0: Q-Music's Wanted. Wanted, Domin. Blijf Domin verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music. Hoe kon het dat ik nooit heb doorgehad dat hij al voor ons huwelijk stelselmatig seks had met andere vrouwen? Welkom bij aflevering 18 van Mijn Geheime Verhaal. Leuk dat je luistert. In deze podcast van Margriet hoor je de waargebeurde verhalen van vrouwen zoals jij en ik. Verhalen die deze vrouwen niet aan de grote klok hangen. En als je ze hebt beluisterd, snap je waarom. Dit keer het verhaal van Lies, wiens ex hun hele leven lang een leven leidde. Een half jaar geleden belde mijn ex me op. Hij zei dat hij iets wilde komen vertellen. Ik was verbaasd. Sinds onze scheiding zagen we elkaar alleen nog op verjaardagen van onze kinderen. Persoonlijk contact was er nooit meer. Max kwam en terwijl hij naast me zat, vertelde hij me op een chaotische, onsamenhangende manier dat zijn huidige vrouw twee geslachtsziektes had opgelopen. Syfilis en gonorreux. Van hem. Hierdoor had hij zijn geheime leven moeten oplichten. Hij ging vaak naar seksclubs, bezocht prostituees en maakte via internet afspraakjes met andere vrouwen. Omdat onze kinderen ervan zouden horen, wilde hij dat ik het ook wist. Oh, en trouwens, dit dubbelleven speelde al heel lang, ook al tijdens ons huwelijk. Het was begonnen toen hij zeventien was. De truin was zo gigantisch dat ik het niet in één keer kon bevatten. Ik heb notabene nog met hem zitten praten over de relatie met zijn vrouw. Hoe moest dat nu verder? Pas toen hij weg was, dronk volledig door wat hij had verteld. Vijftig jaar lang gerommel met andere vrouwen. Vaak prostituees notabene. Ook toen wij getrouwd waren. Daarvoor al. Hoe kon het dat ik het nooit had doorgehad? Max en ik kennen elkaar van de middelbare school. Na vijf jaar trouwden we, in de kerk. beide als maagd, dat dacht ik tenminste. Voor ons huwelijk was ik puberaal verliefd op hem. Maar toen ons leven samen begon, er kinderen kwamen... voelde ik al snel dat er niet veel tussen ons was. Geen echte verbinding, geen wij-gevoel. Al leek alles op het oog heel normaal. We hadden een mooi huis, een gezin... Allebei een leuke baan. Elke zondag zaten we in de kerk, waar Max jeugdleider was. Iedereen zag hem graag, vond hem aardig en behulpzaam. Dat was hij ook. Toch voelde hij niet als een echt betrokken echtgenoot en vader. Ik vond hem vlak, emotieloos. Dat dit kwam omdat hij ondertussen met andere vrouwen bezig was, kwam nooit bij me op. Er was ook niets dat daarop wees. Ik zag hem nooit naar andere vrouwen kijken. Op seksgebied had hij geen extreme wensen. Was zelfs niet in om eens iets nieuws uit te proberen. En als er iets over prostitutie op tv was... sprak Max daar vol verbazing en afschuw over. Ik zou het niet eens kunnen, zei hij dan met een ernstig gezicht. Nee, Max, die leefde voor zijn werk. Daarin stak hij al zijn energie... S'avonds was hij ook geregeld weg. Altijd met geloofwaardige verhalen. Achteraf, ja, achteraf kan ik rare dingen benoemen. Dat hij in het weekend ook regelmatig lang weg was. Zelfs als hij bijvoorbeeld maar één schroefje moest gaan kopen. Ook is het gebeurd dat ik naar zijn werk belde en te horen kreeg dat hij een vrije dag had. Wanneer ik daar s'avonds over begon, had hij altijd direct een verklaring. Ze waren gewoon vergeten dat hij die en die afspraak buiten de deur had gehad. Als ik al eens iets in twijfel trok, wist hij alles om te draaien. Ik was achterdochtig. Ik zat hem te veel op zijn huid. En als ik klaagde dat hij zoveel werkte, verweet hij me dat ik ondankbaar was. Hij deed het immers allemaal voor ons. Hij verweet me sowieso veel. Er was weinig goed aan mij. En zo ging ik me steeds slechter en ongelukkig voelen. Nadat onze kinderen uit huis gingen, hield ik het thuis niet meer uit. Ik voelde dat het tijd werd de regie over mijn leven te pakken. Eerder verzette Max zich altijd. Nu reageerde hij best goed toen ik zei dat ik wilde scheiden. We gingen zelfs amicaal uit elkaar. Binnen de kortste keren was hij hertrouwd. En ik, ik was opgelucht. Ik bleek prima op eigen benen te kunnen staan. Ik ontmoette mannen met wie ik wel een gevoel van samen zijn ervaarde. Het kon dus wel. Ik was niet gek geweest. En met terugwerkende kracht vermoedde ik soms dat Max autistisch was. Nu ben ik alweer jaren gelukkig met een andere man, bij wie ik eindelijk de vrouw ben die ik eigenlijk altijd al was. Maar wat heeft het pijn gedaan dat Max met zijn biecht opeens een streep door mijn hele verleden zette. Dus dit had altijd tussen ons ingestaan. Een seksueel dubbelleven. Al die jaren waren één groot toneelspel geweest. Ik ben er maanden kapot van geweest. Maanden dat ik op mijn werk als een zombie rondliep. Alles wat er ooit gebeurd was in mijn huwelijk stond opeens in zo'n ander daglicht. En het bleef maar spoken in mijn hoofd. Ik dacht aan al die avonden dat ik in mijn eentje thuis had met de kinderen. Al dat geld uit onze gezamenlijke pot dat hij aan zijn wolgelijke avonturen opgemaakt moet hebben. Maar ook aan die keer dat hij een hiftest had laten doen omdat hij zogenaamd in een injectienaald was getrapt. En nog zoveel andere kleine dingen die in de tijd zo onschuldig lijken. Allemaal comedie. Ik kan nu geen fotoalbum meer inkijken zonder te denken... Toen dus ook al. En toen dus ook. Onze trouwfoto maakt me ziek. Onverdraaglijk vind ik het. Wat ben ik blij dat mijn moeder dit niet meer hoeft mee te maken. En dat ik tien jaar geleden zelf van hem gescheiden ben. Ik had anders niet voor mezelf ingestaan. Ik was zo kwaad. Zat zo vol met wraakgevoelens. Ik heb veel meer begrip gekregen voor mensen die in een vlaag... Iets verschrikkelijks doen. Ik heb zo vaak gedroomd dat ik hem tot pulp sloeg. Nu is dat iets gezakt. Ik gooi hem alleen nog maar van de trap. Dat dat wat beter gaat... komt omdat ik in een brief al mijn gevoelens heb opgeschreven. Ik heb gevraagd of hij langskwam en heb de brief aan hem voorgelezen. Hij luisterde zwijgend en liep toen zonder iets te zeggen de deur uit... Dit heeft me iets meer lucht gegeven. Maar de ontzetting blijft. Ik wil met mijn verhaal andere vrouwen graag duidelijk maken dat als ze op de een of andere manier een onderbuikgevoel hebben, dat ze denken dat er ergens toch iets niet klopt. Ze daarnaar moeten luisteren. Ga spitten. Ga zoeken. Laat je niet afschepen zoals ik heb gedaan. Mannen met een dubbelleven... Dat zijn niet alleen BN'ers op tv. Zo'n man kan er ook zijn in jouw straat. In jouw huis. Op jouw bank. Denk nooit nooit. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd. Meer geheime verhalen horen? Abonneer je op deze podcast. In de volgende aflevering hoor je... hoe Helene haar ouders nooit durfde te vertellen dat ze lesbisch is.